0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir und zwar sitze ich am Fass vom Benedikt, meinem Sohn mhm. und er ist politisch in Angelsachsen sehr stark unterwegs, hat eine ganze Menge Originalinformationen aus den Ländern aufgesogen und heute möchte ich mit ihm den Brexit diskutieren, der vor der Tür steht oder aber auch nicht, werden wir dann sehen, wie es geht, bleiben Sie dran. Okay? post. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Heute machen wir einen kleinen Ausflug. Heute geht es nicht nur um Whisky, heute geht es um den Brexit. Ich dachte, willkommen auf dem Whisky-Kanal. Bin ich jetzt auf dem Unterblog? Du kommst auf dem Whisky-Kanal, aber ich schlage heute meine Brücke zwischen <lacht> so, okay. dem Unterblock und dem Whisky. Wer es nicht weiß, ich betreibe also noch einen weiteren Kanal, mhm. um den Unternehmerblog, wo ich also das Weltgeschehen in meiner Sichtweite äh, aus meiner Brille betrachte. Und wir haben uns unterhalten über den Brexit. Wir ja, unterhalten uns eigentlich schon seit Monaten. Seit Jahr Jahren über den Brexit.
1: Ja, ich glaube, das ist in dem, die Zeit Zeitungen sehr ja ganz schlimm, die sind von Anfang an mit dabei und reden das die ganze Zeit rauf und runter. Dir ist es aufgefallen, ne? warum genau Glen Kinchy? Warum ist es jetzt uns aufgefallen? Genau, jetzt haben wir gerade Glen
0: Kinchy gedreht und hier hinten bei Glen Kinchy steht drauf Imported by DBBV Molenwerf 12 in 1014 BG NL, Netherlands. So, das heißt, Sie haben zwar hier die Tlenkinci Distillery unten drunter in klein geschrieben, aber die große Adresse ist in den Niederlanden. Und das ist jetzt der, Vor, der, wie soll ich das sagen? der Vorläufer, das Anzeichen für den Brexit, weil wir nach der
1: Lebensmittelinformationsverordnung das auf Sie jeder Flasche... Das müssen Sie machen. Das müssen Sie machen. Ja. Das ist nicht irgendwie so, dass Sie jetzt sagen, wir internalisieren das in unsere Konzerne, sondern... Das müssen sie machen. Ja, und zwar müssen Sonst wir nach Lebensmittelinformationsverordnung muss eine verantwortliche Adresse
0: innerhalb der EU geschrieben mhm. sein. Und wenn auf diesen Flaschen nur drauf draufsteht, ist nicht, ne?
1: Geht sie nicht. brauchen eine EU-Adresse. Das ist genauso wie auf Jack Daniels auch nicht die Jack Daniels. Brennerei drauf sein darf. Genau. Sonst was, wo die herkommt. Ja. So. Okay, also mhm. das heißt, das und ist jetzt ein, das, das heißt jetzt, äh, vorher war alles nur Geplänkel und jetzt merken wir, jetzt geht es wirklich auf Brexit zu. Jetzt geht es wirklich auf Brexit zu. Jetzt okay, okay. Und vorher, also vorher <lacht> haben wir es nie gesehen. Das heißt, die großen Konzerne sind, sind langsam. Entweder sind, sind sie, entweder sind sie, lang, sind Ist es wieder ne? Inkompetenz oder äh, wie Malpractice? Nee, ja, oder, oder böser Wille. Böser Wille. Waren sie vorher zu inkompetent, dass sie zu langsam waren, das draufzudrücken? Oder waren sie schon bewusst: ah, wir müssen nicht draufdrücken, weil ich habe hier meine Lobbyisten, die schauen dazu, dass das nicht passiert.
0: Ja, beides möglich, ne? Beides möglich.
1: Normalerweise schlägt man sich immer auf die Seite von, ja, die waren so inkompetent.
0: Man muss nicht bösen Willen annehmen, wenn Dummheit ausreicht. Genau, das, das war der Spruch, den ich <lacht> gesucht habe. Das war der Spruch, den ich
1: gesucht habe. ist immer ein bisschen, so. jetzt ziehen wir gerade über unseren Lieferanten. Ja, das ist nicht, ja, so gut. ist nicht so gut.
0: Aber nein, unser Lieferant ist, den müssen wir da freisprechen, der wird dazu gezwungen.
1: Ja, ist klar. Ist er wird klar. dazu
0: gezwungen, er hat keine andere Chance. Er hat gerne, wenn man sich dann die ganzen Medien anhört, dann ist ja... Der Brexit äh, im Moment so wahrscheinlich, wie vor zwei Jahren oder vor vier Jahren die Wahl vom Herrn Trump wahrscheinlich war. Ne? Da war ja, ja in unseren Medien war die völlig unwahrscheinlich. 95 Hillary war es. Ne? Ja, genau. Ja, so. Immer so Und bei haben. uns heißt überall, Brexit gibt es nicht. Und äh, langsam, aber sicher, jeder Schritt, jeden Tag, der uns voranbringt. Und wir haben bald den 12. 12. Dezember. Die Tories stehen auf 43 Prozent? Ja, je nachdem, wo man hinguckt. Ich habe mir mal die Wettergebnisse angeschaut. Die wetten ja auf alles, die Briten.
1: Die Frage ist, wie viel brauchen die Tories? Ich glaube, die Tories brauchen irgendwie nur 46, 45, 46 Prozent, ne? Also die sind so kurz vor der absoluten Mehrheit. Ja,
0: ich habe mir aber die Wetten angeschaut. Und bei den mhm. Wetten liegen sie in dem Bereich zwischen 34 und 39 Prozent, glaube ich. Da sind... Nein, nee, nee,
1: da bist du alt. Ich habe die nee, gestern angeschaut. Die ich habe die Wetten gestern angeschaut. Also die Wetten?
0: Die Wetten. Nicht die 34, Umfragen. 34 und 39 Prozent dazwischen. Das ist voll.
1: für nee, fürs mit. Wahlergebnis. Was war ein Wahlergebnis? Dass sie
0: von den abgegebenen Stimmen zwischen 34 und 39 Prozent Ach so, bekommen. Okay. Das B sagen die, die. Wetten. Die sagen das auch, okay. So, und <lacht> äh, auf der interessanten, Labour auf der anderen Seite liegt irgendwo bei Mitte 20.
1: Ja, 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 ja. ja. Labour liegt irgendwo Mitte 20. Aber obwohl die. Nee, ich glaube, die sind langsam kratzen die auch an den 30 nein. Nee. Also das es war ist, von den Wetten her nicht. Ne? Es, ist, es ist heftig, wie ich das, das, unser Wahlsystem so und jetzt haben wir hier die Linken, die spalten sich und dann spalten sich die Linken nochmal in Grüne und Linke und dann haben wir, was haben wir jetzt, drei linke Parteien, ja. Grün, mhm. Rot, Rot ja. und dann ist auf einmal die äh, Rechten spalten sich, also Rechten, CDU, ne? spalten sich in AfD und CDU und dann mhm. gibt es auch noch die FDP und... Äh, ÖDP hat, glaube ich, jetzt auch mittlerweile schon über ein Prozent oder so, weil die Grünen irgendwo zu pss, seltsam sind. Ja. Und äh, bei uns, wir, wir kriegen italienische Verhältnisse und bei denen spitzt sich es auf amerikanische Verhältnisse zu. Jein,
0: wenn ich mir angeguckt habe bei den Wetten. Wurde, da wird ja nicht drauf gewettet, wer gewinnt. Du, die Wettseiten sind besser als die Wahlvorhersagen, weil jemand nicht, etwas, nicht sagt, was er will, sondern weil er Geld dahinter setzt. Ne? Der macht sich also mehr Gedanken darüber. Natürlich. Also die Wettergebnisse sind ziemlich gut. Und wenn man da anschaut, da gibt es also bei den Liberalen, wie viel die kriegen und so. Also mhm. gibt es ja noch die UK Independent Party und dann die Brexit Party. Und so weiter. Also ja, gibt ist bei Null
1: äh, und äh, die, 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 die Verranches äh, sind, glaube ich, jetzt bei drei. Also, die sind ja so, so in den Boden reingegangen, die ja, Verranche-Partei. Aber die, ja. die Wetten sagen das noch ein bisschen anders, ne? Aber, die, wie aber es ist nicht nur eben bei, der, bei den UKIP und, wie hieß es, War Brexit-Partei, so hieß die vom Verranche. Ja. Hm. Äh, sind beide so in den Boden reingegangen, weil sich alle, die für Brexit sind, mittlerweile hinter Boris Johnson stellen und Aber die, die Liberal Democrats, die sind ja die Remain-Partei, weil die mhm. Labour, die sind ja alle noch so, äh, wir wissen es nicht. Und äh, ja, die Liberal Democrats sind gerade auch so auf dem Weg zu 5 Hürde. <lacht> <lacht> ja, also an der Stelle wird es für
0: uns hochinteressant, denn wir persönlich bei whisky.de haben ja für den, durch den Brexit ja, eine Beeinträchtigung unseres Geschäfts. Sie sehen uns jetzt hier Späße und Witzel drüber machen. Das ist aber toternst. Ne? Also man ja. braucht da ein bisschen, äh, soll ich das sagen, ein bisschen Sarkasmus. Man muss sich ein bisschen neben sich stellen und die ganze Sache angucken. Und auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen neidisch, weil die Briten äh, halt sich trauen, äh, dagegen was zu tun. Wenn wir überlege, wie viel... Äh, ja, hunderte Mannstunden, das reicht ja gar nicht, tausend Mannstunden, wir für diese Lebensmittelinformationsverordnung mhm. ausgegeben haben. Mhm. No? Und dann die DSGVO, die so uns reingewirkt haben, was das alles gekostet hat, das war eher noch mehr. E-Privacy ist gestoppt worden. Und E-Privacy haben sie jetzt gestoppt. Das war ein Lichtblick, das dieses, der Lichtblick dieses Jahres. Ich kann mir ja Videos drehen, ist. weniger Blödsinn schreiben. Ja.
1: So, weniger Cookie. Was war E-Privacy war mit, mit jetzt hier Cookies irgendwie im pop up so. Mit, mit, allem. Mit, allem. Mit, allem. Oh. mit allem.
0: Also du darfst nichts mehr. So,
1: ähm, ja, ich muss es nicht durchführen. Jetzt ist aber die
0: Frage, äh, wie tippst du denn, ob es Boris Johnson schafft, den Brexit zum 31. Januar zu packen?
1: Ich glaube schon, dass er es schaffen wird, weil sie, im Grund, weil sie, ich denke, sie werden die absolute Mehrheit kriegen. Und er wird seine, der Boris ist halt, ja, er ist eine Autoritätsperson und der wird seine Leute auf Linie peitschen. Mhm. Also, ich denke, er, er wird die absolute Mehrheit kriegen und sie wird sie auf Linie peitschen. Kann sein, wenn er die absolute, absolute Mehrheit nicht kriegt, ich glaube, dann wird es eine Zitterpartie und wird noch ein Jahr lang, lang gehen. Und ich glaube, dann, dann wird er, also, wenn er es nicht schafft, glaube ich, wird er zurücktreten und sagen: Hey, das kann keiner. <lacht> ja, also ich persönlich
0: sehe es ja so, dass er äh, es schaffen wird, er hat ja dann auch noch seine Koalitionspartner von, wie hießen die denn?
1: DUP? Ja, genau. Ich weiß aber nicht, ob die nochmal reinkommen. Weißt du nicht? dass Ich die weiß nicht, also ich sehe den Impulse. Ich sehe immer nur die SNP. also die SNP ist ja die stabilste Partei. Ja, es gibt die, die ist ganz, ganz unten bei 3% und das über
0: Jahrzehnte hinweg.
1: Um, aber die
0: Scottish National Party ist ja für Remain, ne? also die sitzt ganz deutlich im anderen Lager.
1: Ja, die Scottish National Party ist äh, sehr weit links und mhm. sehr komisch, weil die sind so antinationalistisch und heißen Scottish National Party. Mhm. Und die, sind so, die sind so international und EU und sowas, aber trotzdem irgendwie... Das national sehr seltsame Partei. Ja, das war
0: damals, es gab ja das Schottland-Referendum, dass die von Großbritannien weg wollten. Und da habe ich mich also mit mehreren Unternehmern und auch Brennerei-Managern und so unterhalten. Und die haben alle gesagt, wir hätten das hier alles gemacht, wir hätten das hier alles befürwortet, wenn da nicht so viele Linke die Rädelsführer gewesen wären. Ne? Ja, das ist halt die
1: Geschichte das war halt nicht, nicht nur eine Entscheidung über, ja, nein, Independence, sondern halt auch über, wie wird unser Land in Zukunft geführt, wenn wir independent sind. Genau, und dann wollen sie die linke Seite nicht haben. Ne? Ja, und es ist, halt, ist halt die ähnliche Geschichte, wie die Leute das abgewogen haben in, in den 13 Kolonien. Rebellion oder Nicht-Rebellion. Und da waren auch eine ganze Menge gegen, gegen die Rebellion, weil es im British Empire doch eigentlich ganz gemütlich war. Mhm. Und so sind so es halt die auch die Schotten. Für uns ist es halt in dem Whisky in der
0: EU jetzt momentan auch sehr gemütlich. Mehr oder weniger. Und wenn dann im Prinzip der Brexit käme, dann würde es ein Stück weit ungemütlich, weil die EU aus meiner persönlichen Sicht auf Zölle beharren wird. Und im Gegenzug werden die Briten Zölle auf deutsche Autos erheben. Mhm. Und kaum jemand weiß, dass Großbritannien der größte, das größte und der größte Einzelland, das größte Einzelland in Sachen Automobilimport ist. Mit 600 so viel Tausend Einheiten, die die jedes Jahr aus Europa oder aus, Deutsch, aus, Deutschland, aus mhm. Deutschland importieren, äh, schlagen sie halt die Amerikaner um mit, über 200.000 Autos. Mhm. Und die Chinesen auch. Bei Und
1: das sind die, die teuren Left-Hand-Drive-Autos. Weil es gibt sehr, ich habe auch mal an der gearbeitet, es gibt immer Bauteile für links gesteuerte Autos mhm. und es gibt viele Werkzeuge, die werden so ausgelegt, dass halt ein für links und eins für rechts rausfällt aus dem Werkzeug mhm. und dadurch durch den Wegfall dieses großen Marktes in Großbritannien mit den in den rechtsgesteuerten Teil? rechts Teilen, so um war es. Ja. Also da ähm, würden sehr, sehr viele von den Teilen wegfallen. Das würde für die ganze Werkzeugindustrie ein, oder für die ganze Produktionsindustrie, die die Werkzeuge benutzt, würde das äh, ein großes Ungleichgewicht bedeuten, mhm. weil sich jetzt das äh, Gleichgewicht zwischen äh, rechts- und linksgesteuerten Autos noch stärker Verschieb was verschiebt. Ist, ja. Und äh, ja, da würden, ich weiß nicht, ob dann die Autos in Japan teurer oder unsere Autos teurer werden, würden irgendwas, was sich die Auswirkungen sind, das ist eine sehr, sehr komplizierte Rechnung, die ich jetzt hier nicht einfach mutmaße, irgendwo abzuschätzen.
0: Tja, also ich persönlich glaube ja, dass er es so... Auf du an an Zellef? Ja, ich glaube aber erstmal nicht, dass er es so super einwandfrei schafft, dass es jetzt, zack, den Brexit gibt, sondern ich glaube, es wird eine Zitterpartie werden, es wird eine ganz knapp ausgehende Zitterpartie geben und dass wir uns dann nochmal mehrere Monate bis Jahr dahin fretten werden, bis nun dann wirklich irgendetwas passiert.
1: Also ich glaube auch nicht, dass er die, den Brexit zum 31. Was ist? Januar hat er ja. gesagt. es wird er nicht schaffen, weil ähm, der muss diese Gesetze durchbringen und äh, also wenn er die absolute Mehrheit hat und keine Verräter in seiner Partei hat, dann wird er die... Mhm. So durchbringen. Was aber unwahrscheinlich ist. Ich glaube, da werden sich schon einige Tories auch noch sagen, du jetzt mal Ball flach halten, wir lesen uns das erstmal durch, weil das war ja wieder so eine hauruck aktion wo ich auch sagen muss, was soll das? Warum setzt er die, diese, diesen Austrittsvertrag rein, gibt den sagt, okay, du hast irgendwie ein paar Stunden Zeit, das durchzulesen, dann stimmen wir darüber ab? Ist mir klar, dass dann alle anderen blockieren? Ja. Also, also da, also Boris Johnson, ich halte ihn für einen nicht so schlechten Politiker weil er ein bisschen mehr Mut hat als die anderen Politiker und ein bisschen mehr Realismus, wenn man verhandelt. Aber er ist nicht der Heilsbringer. Ja, also nein. die Aktion war einfach nicht gut. Die war einfach doof. Ja. <lacht> gut. Also, aber du glaubst also schon
0: an Zölle? Ich glaube, wenn wir einen Brexit kriegen, glaube ich an Zölle. Denn wenn wir keine Zölle bekommen, dann klingeln aber die nächsten vier Länder und wollen raus. Ne? Und das ist ja das, was die EU zwingend verhindern muss.
1: Ja, die, die Geschichte ist, wenn es Zölle gibt und sie Zölle auf Whisky exponentiell, äh, also wenn sie jetzt nicht irgendwie nur 2% auf, auf Whisky machen, sondern irgendwie 10% oder 20%. Also so 4% bis 5% würde ich mal schätzen. 4% bis 5%, ja. Na, die Landwirtschaft, die Produkte sind höher. Die haben typischerweise 10% bis 12%. Mhm. Ja, was, wenn wir 10% bis 12% kriegen oder sagen wir mal 20% oder 25% kriegen, ähm, dann glaube ich, dass das Thema Yes und no Vielleicht wieder zu einem größeren Thema wird. Also, das ist, glaube ich, das, worauf die. Meinst EU, du das dann äh, Schottland EU wieder rein sagt: ja. Pass mal auf, ihr habt jetzt unsere Integrität als EU gestört und jetzt bohren wir genau da, wo wir können. Und das ist, ihr seid nämlich auch eine Union und wir werden bei eurer Integrität. Das ist das, was, wo ich so ein bisschen Angst habe vom Brexit, dass der Brexit darauf abzielt, wir machen die Steuern genau so, dass die Schotten sich abspalten. Das heißt irgendwie Schafswolle und, äh, und Whisky. Und dann könnte es sein, dass die Schotten sagen, oh, wir wollen zurück und sie waren ja im Abstimmung, die mhm. Schotten für einen Verbleib in der EU. Kann dann sein, dass da intern in der UK stunk gibt.
0: Ja, nur. Äh, man muss alles auf den Prüfstand stellen. Ne? Wenn also, sich die also Randbedingungen ändern, muss man
1: weit tipp, unten anfangen. Ich tippe auf keine Zölle, aber ich schließe es nicht aus, dass es irgendwo zwischen 1, 2%, 3% geben wird. Also ich glaube, 4% oh, glaube ich nicht. Was
0: natürlich interessant ist, wir sehen ja diese Zölle von gegenüber den US-Whiskys. Mhm. Da haben wir einmal die großen Marken, die in Europa in die Flasche füllen. Da macht die ganze Geschichte nur 50 oder 70 Cent aus. Mhm. Das war alles harmlos. Aber die, die in den USA in die Flasche füllen und hier rüberkommen, die haben sich zum Teil in den Einkaufspreisen um 25% erhöht. Ja, Das war die Geschichte ganz exakt, mit, dem, ne?
1: mit dem Wert. Wenn du den Whisky noch nicht abgefüllt hast, dann... Das kommt hat auf deine Verrechnungspreise den an, die du verrechnest. Produktionswert. Achso, nee, weil du, hast, wenn du keinen Importeur hast, in, wenn du keine Vertriebsgesellschaft in Europa hast, hast du, kannst du nicht den Produktionswert nehmen, sondern du musst den Wert, den du dem Importeur äh, verkaufst, musst du die 25% genau. besteuern. Genau. Und so kannst du sagen, ach, das ist ja sehr billig, weil die Marke, die kommt ja erst am Ende dazu. Und die hohen Verkaufspreise, die nehmen wir dann erst in Europa. Und so kannst du dann... Mit niedrigen Preisen in die EU reingehen und hinten die Preise wieder hochziehen. Genau. Und,
0: und da haben wir gesehen,
1: dass... also So, und jetzt kommen wir zum Spezialproblem. Können Sie das mit, mit dem Scotch auch machen?
0: Ja, Moment, jetzt kommen wir zum Spezialproblem. Genau das wollte ich raus. Ist Die Mark, die, Single, ist die, Mark, die Single Malt Whiskys müssen in Schottland abgefüllt werden. Aber es kommt nicht auf die Abfüllung drauf an. Ah, die Abfüllung bedeutet, da ist eine Flasche mit dabei. Das heißt, da ist eine Umverpackung da ist das Label mit dabei. Da ist die Flasche schon ganz schön fertig.
1: Also warte mal, ist bei einer Abfüllung eine Belabelung dabei? Muss ja, das, <lacht> das weiß ich nicht. Ob, <lacht> weil es, die Sache ist, wenn du, wenn du es argumentierst, okay, ein Glenkinci Whisky ist nur so toll, weil da Glenkinci vorne drauf steht. Sonst könntest du Supermarktpreise nur ver ver mhm. verlangen. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Marke wird erst in Europa drauf gemacht, aber abgefüllt wird er natürlich in, in, in Schottland, dann ist ja die Wertschöpfung zum größten Teil in Europa stattgefunden. Du kannst deswegen dort die hohen Preise nehmen. Man muss ja immer die, die Sachen immer so verschieben, dass man möglichst wenig ja, Zölle und, und Steuern zahlt. An
0: dieser Ecke sieht man jetzt ganz deutlich, das ist Niederlande steht da drauf. Bei Niederlande ist zum Beispiel äh, eine, ein Markenrecht, eine Lizenzvergabe steuerfrei. Okay. <lacht> und damit kann man dann aus den Niederlanden heraus die großen Profite über die Marke. Wenn du da einen drauf draufschreiben willst, musst du 10 Euro bezahlen pro Flasche, dann ist das steuerfrei.
1: Ach so, dann kannst du auch in Schottland belabeln und sagen, aber die Marke sitzt in Niederlanden Und gibt die Lizenz. Und gibt die Lizenz, deswegen ist die Wertschöpfung Hauptteil in Niederlande und dann fallen nicht so viel Steuern. Ja,
0: Darum sitzen so viele Pharmaunternehmen, Beispiel in Niederlande. So ist so unglaublich <lacht> also kompliziert. Es hat vergleichsweise wenig mit Whisky zu tun, ja. aber diese ganzen Verzwickungen haben nun Auswirkungen auf unseren Whisky. Und wenn wir, ich sage mal, 4 bis 10% Zoll tatsächlich da drauf bekommen, dann werden die Preise ein bisschen steigen, aber wir haben öfter schon mal 4, 5 Prozent Steigerung gesehen. Und der Markt hat es genommen und hat dem allgemeinen Wachstum nicht so geschadet. Das ist also, sage ich mal, im Bereich alles, was unter 5 ist, ist völlig egal. Mhm. Und alles, was in
1: Richtung 10 und mehr geht, wird katastrophal. Wir haben auch die EU-Vergeltungszölle auf den American Whisky, ja. haben wir auch gesehen, dass teilweise auch Hersteller das ein Stückchen geschluckt haben. Ja, Weil mhm. es ist schon so, dass auch die Hersteller eine gute Marge haben. Und wenn
0: sie eine etablierte Marke haben. Wenn,
1: wenn sie eine etablierte Marke sie, wenn haben. Wenn sie noch eine Haufen also
0: Schulden haben, weil sie eine Brennerei gebaut haben und so, dann ist es für sie schwierig. Aber ja, eine etablierte, lange Marke, dann sind ihre Mar Margen dort nicht Es recht. gibt
1: gewisse Produkte, ich gehe mal davon aus, dass der, der Supermarkt-Scotch äh, schon tief in der Kreide steckt. Der Supermarkt-Scotch -Sk -Sk hat äh, einen riesigen Vorteil.
0: Er muss nicht in Schottland abgefüllt werden. Er wird mit Containern um die ganze Welt und dann vor Ort abgefüllt. Und der heißt dann Scotch? Und der heißt dann Scotch. Das ist für die Blended-Whisky-Industrie zulässig, für den Single Malt nicht. Der Single Malt Ach, okay. muss in der Flasche... Und der blendet nicht. Sonst mhm. hätten sie ja keinen Scotch in Indien verkaufen können. Völlig unmöglich mit den Produktionskosten oder Abfüllkosten und Transportkosten für das ganze Glas. Indien hat eine riesen Glasindustrie, die dann dort die Flaschen <lacht> nehmen. Ne? Also da wird mhm. halt rumgefeilt, naja, bis also es geht nicht mehr. Ich
1: gehe davon aus, also was, was bei mir so an, an Befürchtungen besteht, ist, dass ähm, wir eine Woche, zwei Wochen Tumulte kriegen können. Also was heißt Tumulte? Hiccups, würde ich sagen, oder halt Schluck aufbekommen, das war also halt Flugverkehr ist ein Problem. Also das innereuropäische Flugsystem und das außereuropäische Flugsystem sind zwei Systeme, die miteinander zusammenarbeiten. Aber wenn du eins von einem mhm. Land von diesem System ins andere transferierst, kriegst du ein Problem. Mhm. Also die Luftfahrtindustrie ist, äh, hat, wird da wirklich holprig sein die ersten zwei, drei Wochen. Und ähm, irgendwie Visa-System könnte ein Problem geben und auch unsere. Zollung und Verschiffung, könnte Probleme geben. Ich denke, es wird irgendwo einen Monat Maximum wird's Tumulte geben und dann werden wir irgendwo eine Preissteigerung von einstelligen Prozentbereich sehen. Das ist so das Szenario, was ich am wahrscheinlichsten halte beziehungsweise vielleicht also, also auch meinst, keine Steigerung. Also du meinst, man
0: sollte dann äh, jetzt vor Weihnachten oder dann nach Weihnachten
1: sollte man nochmal seine whisky auffüllen. Da kann es vielleicht zu Engpässen kommen. Da ist vielleicht nicht schlecht, wenn man ein bisschen was daheim hat. Ja. Denke <lacht> so, ich schon. Ich glaube, jetzt haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Wissen tun wir alle nicht. Das war ein Blick in die Glaskugel. Das war alles unsere Meinung. Die ist wahrscheinlich <lacht> komplett falsch. <lacht> ja, also ich glaube, wir hatten schon fundierte <lacht> Ideen. Aber ich hatte auch schon über den Sommer fundierte Ideen, warum es zum Brexit kommen wird. <lacht> Gut.
0: So, das soll es dann gewesen sein. Mhm. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.